0: Morgen allemaal. Mijn naam is Corine Zonneberg en ik mag vanmorgen voorgaan in deze dienst. En um, mooi om te zien dat de kerk ook weer zo gevuld is... dat we met steeds meer mensen ook mogen samenkomen. Ook weer mogen samen zingen. Heb ik ook echt wel gemist de afgelopen twee jaar... dat we nu zo weer met zoveel mensen deze liederen... He, die goedheid van God mogen uitzingen. Uh, prachtig. Ik weet niet wie er vorige week allemaal in de dienst is geweest... Of thuis heeft meegekeken. Ja? Uh, vorige week is Niels namelijk gestart met een serie uh, vreemde verhalen. En hij is daar gestart met Jeremia 28. Misschien dat hij nog helder voor de geest staat. Nou, en anders uh, kan je hem altijd ook nog terugluisteren natuurlijk. Maar hij had daar als vraag, wie spreekt er nu namens God? En in die dienst ontdekten we eigenlijk met elkaar dat sommige verhalen in de Bijbel... die kunnen op het eerste gezicht... Uh, een beetje vervreemdend zijn of vreemd overkomen. Dat je het gevoel hebt van, nou, wat, wat is hier nu eigenlijk... Wat, wat wil God hier nu mee zeggen? Maar dat als je iets dieper kijkt... die verhalen uh, ook vandaag de dag ons iets mogen zeggen. En vanmorgen wil ik eigenlijk uh, daarmee verder gaan... en ook verder gaan in dat Bijbelboek uh, Jeremia... Uh, een stukje verderop. Uh, we gaan vandaag kijken naar Jeremia 45. Maar het gaat over Baruch... Misschien nog nooit van gehoord, maar dat is een figuur die soms zo langskomt in Jeremia. En in Jeremia 45 klinkt ook een beetje een hele vreemde profetie. We gaan vanmorgen ontdekken wat dat ook uh, tot ons te zeggen heeft. Maar ik dacht, voordat ik het ga lezen is het goed om heel even weer op te frissen... van waar gaat dat bijbelboek Jeremia over. Niels deed het wel vorige week, maar misschien heb je die dienst niet gehoord... of is het afgelopen week uh, weggezakt en anders uh, komt het even terug... Dus wat wat er in Jeremia gebeurt, Jeremia is een bijbelboek uh, wat geschreven is in de tijd voor de ballingschap. Dus je had het volk van Israël, dat bestond uit een heel aantal stammen. Dat was op een gegeven moment al opgesplitst in een tienstammenrijk, een tweestammenrijk. En dan zie je verschillende koningen die die stammen leiden. En eigenlijk waar het begint nog met goede koningen die het volk leiden in de weg die God bepaald had, die recht doen aan vreemdelingen, aan, aan de armen dan zie je op een gegeven moment dat er steeds meer slechte koningen komen... die juist kiezen om een heel ander pad in te slaan. En daarmee ook het volk die een andere weg ingaat. En dan komen er diverse profeten langs die gaan waarschuwen. En allereerst tegen dat tienstammenrijk... en die wordt op een gegeven moment wordt dat, dat stammenrijk al weggevoerd. Er komt een ander volk, Assyrië heette dat, en die voeren hun weg. En dat twee stammenrijk rondom Jeruzalem blijft over. En dan komen opnieuw koningen die de verkeerde kant op kiezen... En dan komt ook Jeremia in beeld. Dan wordt ook Jeremia geroepen als profeet om te waarschuwen, om die woorden van God door te geven aan de koning, maar ook aan dat volk. En dan zie je als je doorleest door Jeremia heen, dat eigenlijk steeds het volk heel bewust kiest om niet te luisteren, steeds andere goden te dienen, niet op te komen voor het recht, niet te luisteren naar de woorden die God zei van zorg voor de armen. En in het allerlaatste hoofdstuk van Jeremia zie je ook dat dat tweestammenrijk uiteindelijk weggevoerd wordt. Dat het volk van Babel komt, Babylonië en dat die hele stad uh, platgebrand wordt. Maar wij stappen nog even iets eerder terug dat bijbelboek in. Bij Baruch, want dat is het grappige aan dat bijbelboek. Dat bijbelboek gaat vooral over Jeremia en Jeremia die die zegt van alles en nog wat. En steeds zijdelings is daar die, die baruch... ...die heel af en toe langskomt. Is er iemand toevallig hier die weet wie Baruch was? Even om de Bijbelkennis hier te testen in het Noorderlicht. De schrijver, inderdaad. Baruch is de schrijver van het Bijbelboek Jeremia. En daarom loopt hij eigenlijk daar mee langs die zijlijn... ...en alles wat Jeremia zegt, alle woorden die Jeremia spreekt... ...alle profetieën die hij uitspreekt, die schrijft Baruch op... En daarom zie je af en toe van die zinnetjes verschijnen van uh, Baruch schreef op of Baruch dicteerde. Eén keer zie je hem iets groter aan bod komen. En dat is namelijk als Baruch met een heel aantal van die boekrollen die hij geschreven heeft met Jeremia meegaat naar de koning en dan nog een keer gaat voorlezen wat God nu eigenlijk zegt. En dan wordt de koning zo boos dat hij al die rollen doormidden scheurt, het vuur inmikt en dan mag Baruch opnieuw beginnen. Dus zo'n leuke baan was dat echt niet. Want Baruch zag wat er gebeurde. Hij hoorde al die profetieën. Hij zag zijn eigen werk het vuur ingaan en opnieuw schreef hij alles op. En ergens ging het bij Baruch van binnen, landen het. En hij wist dat wat Jeremia hier zegt, die woorden van God, die klinken, die zijn waar. Dat klinkt niet zomaar. En als God zegt dat hij eenmaal dit, dit hier binnenkomt vallen en ons land gaat verwoesten, dat zou zomaar eens echt kunnen gaan gebeuren. En dat raakt hem diep. En dan opeens, midden in dat bijbelboek Jeremia, gaat God spreken tegen Baruch. En dat gaan we met elkaar lezen. En dat staat in Jeremia 45. Zo lezen je Jeremia 45. In het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, toen Baruch, de zoon van Neria, in een boekrol schreef wat Jeremia hem dicteerde, sprak de profeet de volgende woorden tot hem. Dit zegt de Heer, de God van Israël, tegen jou, Baruch. Je hebt gezegd, wee mij. De Heer heeft mijn leed met leed vermeerderd. Moe ben ik van zuchten en rust vond ik niet. Maar dit zegt de Heer tegen jou. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Dat hele land. Zou jij dan voor jezelf naar iets bijzonders streven? Doe dat niet. Want ik zal onheil brengen over al wat leeft, spreekt de Heer. Maar, jou laat ik je leven behouden. Waar je ook ...naartoe gaat. Een paar versen. Opeens is het God... ...die spreekt tegen Baruch. En op het eerste gezicht denk je van... ...wat wat zegt God hier nu precies? Het begint met die klacht van Baruch. Baruch die ergens... ...is gaan zitten en die, die verzucht daar. Wee mij, de Heer heeft mijn leed... ...met leed vermeerderd. Moe ben ik van het zuchten rust, vond ik niet ergens een heel begrijpelijke klacht want met alles wat Baruch om zich heen zag gebeuren met alles wat hij zag van hoe het rijk langzaam ten onder ging de Babyloniërs waren tenslotte al één keer gekomen om een deel van het volk mee te voeren en al die woorden die hij hoort denkt hij ja wat is dit voor leven waar gaat dit heen En ergens lijkt hij ook wel een beetje in de de kantlijn van het leven te staan. Hij ziet het aan zich voorbij flitsen. Hij ziet het hem overkomen. En wat moet hij nu? Wat kan hij doen? En wat wat is zijn leven nu in zo'n situatie nog waard? Of van nut of van zin? En misschien is dat ook juist wel een hele herkenbare klacht vandaag de dag. Want ook vandaag kan het leven soms allerlei vragen en moeilijkheden oproepen. Is het leven altijd niet zo makkelijk als dat het lijkt? Heb je misschien wat te maken met een constante druk om te presteren om je doelen te behalen in het leven? Of gedachten in je hoofd die soms sterker zijn dan dat je zelf zou willen? We hebben te maken met een leven waarin we zien dat ziekte, ellende om ons heen grijpt. Stormen die letterlijk, figuurlijk door het leven heen razen. Lukt het ons ooit om er een betere wereld van te maken? Misschien ben je wat teleurgesteld in wat het leven je brengt, wat je ervan had gehoopt. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat je soms ook wel het gevoel hebt een beetje in die kantlijn van het leven te staan. Dat je leven zelf misschien wel verloopt, maar dat je soms alles om je heen ziet gebeuren en ziet verschuiven. Alleen al als je de krant openslaat en alles leest wat er om je heen gebeurt. En dat je denkt, hoe dan? Wat is mijn invloed hierop? Het lijkt wel alsof ik die wereld de afgrond in zie storten. En ik dan? En mijn leven dan? Ik las gisteren nog een uh, recensie van het nieuwe boek van Mounier Samuel. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar... Hij heeft een nieuw boek geschreven over de klimaatcrisis, wat binnenkort uitkomt. Waarin hij ook zegt, de wereld vergaat als we niet omkeren en als we beter gaan zorgen voor deze wereld, dan is het klaar. En hij zegt, jullie als mensen staan daar maar, kijken maar hoe het aan je voorbij gaat. En dat je denkt, ja, en hoe dan? Wat moet ik dan? En misschien gaat het ook wel zo diep dat je die klacht wel eens uitspreekt naar God... Dat je zegt, God is dit nu het leven. En hoe leef ik dat dan? Hoe dan? En dan komt hier dat antwoord van God. Want opeens heeft God een profetie volbracht. Hij zit daar, hij klaagt, hij zegt, ik ben moe, ik kan niet meer. En dan gaat God daar spreken. En ik vind dat heel bijzonder, want God ziet hem. God is niet iemand die die denkt, ja, jij staat daar maar ergens in de zijlijn van het leven en ik gebruik vooral Jeremia om nu te spreken tot dat volk. Nee, God ziet hem zitten, God hoort zijn klacht en hij richt zijn woord tot hem. En dan staat er ook heel duidelijk in dat gedeelte, in vers uh, 2, dit zegt de Heer, de God van Israël, tegen jou. God, die God van Israël, die de toekomst van Israël bepaalt... die de toekomst van Israël in zijn handen houdt... die ook de toekomst van Baruch bepaalt, spreekt tot hem. En die God spreekt vandaag de dag nog steeds. Ook tegen jou. Ook tegen mij. Hij ziet je zitten, of je nu hier zit, in de kerk of thuis... Of straks in de auto als je dit terugluistert. Hij ziet je zitten. God is niet een God die zich, die zich terugtrekt ergens in die hemelse gewesten en denkt, nou ja, oké, okay, laat die mensheid daar maar een beetje tobben. En het met elkaar uitzoeken en alles wat ze, wat ze doen en alle ruzies en oorlogen die ze stichten. Nee, hij bekommert zich om de mens en hij richt zich tot ons. Hij is niet iemand die zich terugtrekt, maar iemand die er is. Dat is ook wat zijn naam betekent. Ik ben. En dan gaat hij spreken door Jeremia heen. Tot Barig persoonlijk. En dan zegt hij die woorden. En in vers 4 staat dat. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik gepland heb, ruk ik uit dat hele land. Zou je dan voor jezelf naar iets bijzonders streven? Doe dat niet, want ik zal onheil brengen over al wat leeft. Maar jou laat ik je leven behouden... Waar je ook naartoe gaat. En misschien als je dat de eerste keer leest, dan denk je, wat, 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 is dat voor, wat zijn dat voor harde woorden die God laat klinken? Wat, 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 wat wil je daarmee zeggen? Volgens mij laat het heel mooi zien, deze woorden, wie God nu is. En daarmee eigenlijk de twee kanten van God. En het kan soms ook best wel confronterend zijn. Omdat wij denk ik als mens wel eens de neiging hebben om van God ook wel te maken... wie we graag zouden willen dat hij is. Of wie we zouden willen dat hij voor ons wil zijn. Maar hier in eerste plaats zie je een God die zegt... ik ben een heilig God. Een rechtvaardig God, zoals we het wel eens noemen. Ik ben iemand die, die, die boven deze wereld staat, die alles in handen heeft... En die niet zomaar alles duldt. En als dat wel gebeurt, als er keer op keer niet geluisterd wordt. Als er keer op keer gekozen wordt voor andere wegen. Door mensen die mijn hart aangaan. Armen, weduwe, wezen. Door die weg te duwen. Dan komt daar een keer een einde. Dan zal wat ik zelf gebouwd heb, zal ik uitrukken. Dan zal het stoppen. Dat is het dan. Maar direct als die woorden klinken, klinkt daar een hele grote maar. En dat laat die andere kant van God zien. God zegt, ik ben een heilige God, maar jou laat ik je leven behouden. Ik ben een heilige God, maar ik ben bovenal een God van liefde en van trouw. Dat dwars door alles heen, mijn liefde en trouw vooral doorgang vindt. Een God die betrokken is op mensen. En bovenal mensen... wil redden. En dat zinnetje... maar jou laat ik je leven behouden... is niet alleen een zinnetje wat hier klinkt... voorbarig. Maar dat is een zinnetje dat als je in het Bijbelboek... Jeremia zou doorlezen je op verschillende plekken tegenkomt. Hij zegt dat er nog een aantal keer... tegen mensen persoonlijk... Er komen nog een aantal figuren langs in Jeremia, tegen wie God het persoonlijk zegt. Die mag je zelf thuis opzoeken. En hij zegt het ook een paar keer tegen het volk Israël in het geheel. En ik wil er eentje met jullie lezen, omdat dat laat zien wat God nu eigenlijk daadwerkelijk bedoelt met dat zinnetje. En dat wil ik lezen uit Jeremia 21. Want in Jeremia 21 is die eerste inval geweest van dat Babylonische Rijk. Dat volk van Babel was al één keer geweest om een gedeelte van het volk mee te nemen. En toen hadden ze gezegd, de rest mag hier dan wel blijven, als je maar je schatting aan ons betaalt. Maar op het moment dat dat volk was ingevallen, hadden ze de stad belegerd. En toen sprak God ook tegen het volk. En dat lees ik even uit Jeremia 21, vanaf vers 9. En dan zegt God daar, Zeg tegen het volk, dit zegt de Heer. Ik geef jullie de keuze tussen leven en dood. Wie hier blijft zal sterven door het zwaard, de honger of de pest. Maar wie de stad verlaat en zich overgeeft aan de Godeese belegeraars, zal zijn leven behouden. Voel je hem? Dus die, die Israëlieten kregen een keus tussen leven en dood. En het was echt een enorme spannende keus. Want als ze bleven zitten op hun eigen veilige plek, dan zouden ze sterven. Maar op het moment dat ze die stad uit zouden lopen en zich over zouden geven, zegt God, dan zal ik je leven bewaren. En op het moment dat je dat zou doen, dan vraagt dat heel wat. Want dan vraagt dat geloof, dat wat God zegt waar is. En ook vertrouwen dat als je daadwerkelijk die stad uitstapt... Dat wat God gezegd heeft klopt en dat hij ook daadwerkelijk je leven spaart. Dat vraagt een stuk overgave. En dat is steeds wat God hier, hier door het hele Bijbelboek Jeremia heen zegt. En ook tegenbarig. Hij zegt, ik ga dat land verwoesten, er komt een einde aan, maar durf je mij te vertrouwen. Want als je mij vertrouwt, dan zal ik je leven sparen en nu naar vandaag want wat hebben we er dan vandaag de dag aan aan die woorden die klinken nou ja als we kijken naar de situatie van toen en vandaag dan leven wij ook in een wereld zoals we net al zeiden waarin we er een aardig zootje van maken waarin we het ook niet voor elkaar krijgen om altijd in recht naast elkaar te leven ongelijkheid De arbeidsmarkt tussen arm en rijk. Ongelijkheid op verschillende plekken in de samenleving. Klimaat. De aarde die opwarmt. Seksuele intimidatie op allerlei vlakken. En vooral op plekken waar mensen aan macht staan. Aan de top. En dan klinkt allereerst die zin die God zegt. Zou jij dan voor jezelf... Naar iets bijzonders streven. En ergens raakt die denk ik wel aan ons leven vandaag de dag. Want dat is wel een beetje wat wij van dit leven gemaakt hebben. Dat hoewel we zien dat er heel veel verkeerd gaat... ...we ergens proberen om in ieder geval iets van ons eigen leven te maken. Al is het op het vlak van carrière of op gezin of op de doelen die je voor jezelf gesteld hebt... Al is het maar met al het lijden of leed wat soms je leven binnenkomt, dat je denkt, als ik dat maar kan weren, als ik maar niet ziek word, als ik maar werk aan mijn gezondheid, als ik dat maar buiten mezelf kan houden, dan komt het wel goed. En dat is dan best een confronterende zin die God uitspreekt. Doe dat niet. We hebben te maken met een wereld waarin lijden gebeurt. Waarin lijden voorkomt. Een wereld waarin we mogen strijden voor het recht. Maar ook een wereld waarin we het niet altijd te zeggen hebben over ziekte, over dood, over pijn, wat gebeurt. Maar God zegt, eenmaal is het klaar. Eenmaal is het klaar met deze wereld. Hij zegt, er is hoop, want er komt een moment, dan zal ik terugkomen en dan zal ik al dat kwaad uitrukken. Wegdoen. Al het lijden, alle pijn, al het leed wat nu gebeurt. zal verdwijnen. En voor jou. Jou zal ik redden. Daar dwars doorheen. Jou laat ik je leven behouden. daardoorheen. doorheen. Daarvoor is veel, vele jaren na Jeremia Jezus gekomen. naar deze aarde. Om nogmaals dat te laten zien. Dat God zei, ik meen het serieus. Ik geef zelfs mijn eigen zoon, zodat je zult zien dat ik het meen. Dat het niet blijft bij dit leven alleen. Maar dat er meer is. Dat ik er wil zijn. Straks, in de toekomst, maar ook nu al. Omdat ik je leven wil behouden. En dat is ook spannend. Want dat vraagt een stukje van die overgave. Een stukje van soms stappen in het onbekende. Een God volgen waarvan je misschien wel denkt, ja hoe werkt dat dan precies? Een leven van geloof in stappen waarvan je niet weet waar het eindigt. Omdat God namelijk niet zegt, als je je leven overgeeft aan mij, betekent het dat je nooit meer ziek wordt. Betekent het dat je een fantastische carrière kunt maken? Nee, dat weet je niet. Maar hij zegt wel, ik ben bij je. Iedere stap van je leven. En je zult je leven behouden omdat je een leven met mij leeft. En dwars door de dood en het einde heen ben ik bij je en spaar ik je leven. En dat vraagt van ons vertrouwen en geloof. Gered te worden door je in vertrouwen over te geven. Durf je dat? Durf je die stap te wagen? Die wil ik vanmorgen aan je meegeven. En denk daar eens over na. Durf je dat? Wetend dat God eenmaal je redt. Maar ook nu al in dit leven. Je wil redden door al alles heen. Want hij belooft een toekomst vol van hoop. Amen.
1: Van strijd en zorgen, kijken wij naar U omhoog. Biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Als wij voor ons gebroken, in de allerzwarste nacht, u geeft een toekomst vol van ons dat heeft u aan ons beloofd. Dat heeft U aan ons beloofd. Niemand anders, U alleen.
0: Laten we met elkaar bidden. U geeft ons een toekomst van hoop. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u ons niet alleen laat in dit leven. Maar dat u ons ook steeds weer die blik vooruit geeft. Dat u belooft dat u bij ons bent. Nu, iedere stap van ons leven... En ook eenmaal straks in een wereld zonder lijden, zonder pijn. En u kent ons God. Of we dat leven met u kennen. Of misschien ook wel spannend vinden om ons aan over te geven. Dat u vanmorgen zo komen, dicht bij ons. En laten zien wie u bent. we willen vragen of u bij ons wil zijn ook juist in dit leven als het soms zoveel kan vragen ziekte, pijn, lijden als het leven zo anders loopt dan we hopen of hadden verwacht als dingen niet gaan zoals we zouden willen als het leven soms zo teleurstelt wilt u dicht bij ons zijn Dat u spreken, uw woorden tot ons richten. Dat we ons vast mogen houden aan u. Omdat we mogen weten dat als u bij ons bent. Ieder moment van ons leven. Dat het beste leven is wat we kunnen hebben. Zo bidden we ook voor kracht en steun. Voor iedereen die dat nodig heeft. We bidden u voor deze wereld. Als we ook wereldwijd zien hoe... Grote problematieken soms zijn, op het gebied van klimaat, maar ook vluchtelingen, landen waar oorlog heerst, honger is, kinderen die uitgebuit worden. Wilt u komen? Wilt u recht doen? Wilt u deze wereld bevrijden van haar kwaad? We bidden u ook zo voor deze verdere dag, deze nieuwe week die voor ons ligt. Gaat u met ons mee. En houdt onze blik gericht op u. We bidden u zo in de naam van uw Zoon Jezus. Amen.
1: Ziel ziet uit naar hem, en verlangen naar zijn woord. Wij verwachten, vol verlangen de Hij is onze. Heer. dat naar hem en ver langer zijn wou It's running out Dank U voor wat U heeft gedaan. Ik kon niet doorgaan op eigen kracht. Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan. U spreekt mij vrij, want het is volbracht. Dat is genade. En wat ik doe of laat, Uw liefde blijft bestaan. Uw liefde wordt niet minder of meer vastberaden. Geloof ik in Uw naam. Zo blijf ik stevig staan, want Jezus is mijn rots en mijn Heer. Genade! Heer, U zocht mij toen ik was weggegaan. U bracht mij veilig in Uw gezicht. U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan. U gaf mijn leven een nieuw begin, dat is genade. En wat ik doe of laat, uw liefde blijft bestaan. Uw liefde wordt niet minder of meer Vastberaden Geloof ik in uw naam, zo blijf ik stevig staan. Want Jezus is mijn Rots en mijn Heer, genade. God houdt van zondags, van Van wie ik ben en en wat ik ik ooit zal zijn. Maakt mij een winnaar, Satans liefsten krijgen mij niet klein. Ik mag leven, want Jezus kocht mij vrij. En wordt zo net met zijn bloed betaald Jezus Christus, alles gaf voor mij Geef mij nu leven dat door zal gaan Dat is genade en wat ik doe of laat Uw liefde blijft bestaan Uw liefde wordt niet minder of niet vastberaden Geloof ik in uw naam, zo blijf ik stevig staan Want Jezus is mijn rots The night
0: Die allemaal mooie knutsels voorbij komen, wat hebben jullie gemaakt? Wat heb je gemaakt? Een poppetje. Wat leuk, en wat zit erin dan, in dat zakje? een plantjes Nou, wat leuk! Er zitten zaadjes in als die het omkeert, dan gaan de plantjes groeien. Nou, dat past wel goed bij onze preek. Dat ging ook over hoop. Dat is natuurlijk wat plantjes laten zien. Hey, we mogen weer van hier gaan. De verdere zondag in en de nieuwe week in. En dat mogen we gelukkig doen met de zegen van die God die hoop geeft. Dus ontvang de zegen van God. God is voor je, om je de juiste weg te wijzen. God is achter je, om je in de armen te sluiten en je te beschermen tegen gevaar. God is onder je. Om je op te vangen als je dreigt te vallen. God is in je om je te troosten als je verdriet hebt. En God is om je heen als een beschermende muur als anderen over je heen vallen. En God is boven je om je te zegenen. Zo zegent God jou vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.